0: 好，那么讲到美女也一样啊，太美了啊，美得一塌糊涂啊，这都是语言太苍白了，太频繁了。在古诗里面写美女的太多了，是吧？我们随便举个例子啊，北方有佳人，绝世而独立。他只是佳人这里好像是一个直接的说他美，是吧？绝世独立那就不一样了，绝世独立，啊，独一无二的，是吧？只有其一，不见其二的。啊，那么这已经很夸张的一种啊。那么在具体在怎么绝世独立，怎么讲呢？一顾亲人城，再顾亲人国，是吧？他看你一眼，让你神魂颠倒，整个成都怎么样倒塌了，城墙都倒塌了；再看你一眼，整个国都都怎么样倒塌了啊，倒塌了。啊，那么这就是倾城倾国，是吧？啊，那么我们古诗里面还有种沉鱼落雁啊，等等，是吧？等等，啊，呃，我们记得这个《罗夫行》里面大家很熟，是吧？写这个罗夫怎么美嘛？他不直接写，啊，不直接写，只写行人的反应，啊，少年见罗夫，啊，行者见罗夫，下担捋髭须，少年见罗夫，脱帽著桥头，啊，呃，耕者忘其耕，锄者忘其锄。他这里没有正面写怎么美是吧？但是行人的反应可以看出，只要看到他都被他吸引了，自己在做什么都不知道了是吧？都忘了啊、呃。那么这都是怎么样？他通过这样的一种描写来抒情，表达了极度的欣赏，但他妈没有直接说出来是吧？直接说出来。好，呃，我们再看啊，男女相悦里面有些是怎么样？一见钟情啊，就一见到就来电是吧？来电这种啊，那么这种一见钟情是特别美好的，因为我们经常觉得可遇不可求是吧？啊，那么遇到这种状况，那么怎么写呢？古诗里面有非常多啊，《诗经》开始就有了，也有“蔓草零露，团兮”啊，这个青草青青的啊，这个春天的早晨是吧？露水还挂在草上啊，挂在草上，晶莹剔透，那、啊、特别美。啊，在这么美好的清晨啊，野外是吧？青青的绿草边啊，遇到一位美人啊，有美一人清阳晚，清扬婉兮啊，清很清秀是吧？很清澈，很清纯啊，不是那种很浊的啊，扬啊神采飞扬的，婉又是怎么样？很婉约的是吧？柔美的啊，柔美的清扬婉三个字，把这个女子的美好，甚至和人格都怎么样？包含在里面了啊！那么在那么一个春天的早晨，是吧？在这个呃青青的芳草地上碰到这样一位美人，而且这是不期而遇，是吧？邂逅相逢是我愿兮啊！这简直是天意，是吧？哎，觉得太幸运了，这心里太幸福了，太激动了啊、呃！太激动了。啊，好，我们再看李商隐这个非常有名，是吧？身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。啊，李商隐只是在一次宴会上跟一位歌女，是吧？也是怎么样，一下子来电，啊，一下子来电，啊，那么来电之后啊，他看怎么看怎么美，而且就是说他，在看什么，在想什么，他需要做什么，那位歌女好像都懂，都知道。他想喝酒，马上来给他斟酒啊！他想用手绢擦擦，他马上就送过来。说他根本没有交流啊啊！那这就是怎么样？心有灵犀一点通。灵犀犀是犀牛啊，这个牛有灵性，它身上有那个脚上有那个白纹，这个白纹的纹路啊，就好像电线的线路两边可以互相接通的啊。那么这样一接通之后，自然怎么样？有什么感受什么？他立马对方就能感觉到了。这当然是迷信是传说，但就是体现了那种怎么样？呃，一见钟情，心心相印的啊，息息相通的那种男女之间特别美好的感觉，啊，特别美好的感觉。啊，那么下面这个《古乡诗曲》呢，倒是写的比较直白了啊。只缘感君一回顾，使我思君朝与暮。啊，两个人在路上偶然相逢，是吧？偶然相逢之后。哎，觉得走过去了，错肩而过了，突然觉得哎，这位美女颜值不错，又回头看了一下，啊，正当回头看的时候，那位少女也回头看他了，啊，回头看他了，那么就是回眸，是吧？回眸，那么这一回眸，立刻掀起了心里的蓝衣。啊，波澜，啊，波澜，啊，那么自此念念不忘，是、啊、吧？念念不忘，啊，开始相识了，啊，开始相识，啊，那么在这里都是写这种的样。呃，一见钟情的那种心灵感应是吧？心灵感应啊，那么都写得非常好，不管他是直率的还是婉约的啊，总之都把这个度啊捏拿的很到位是吧？很到位。那如果我们没有这种艺术修养，你怎么写这种感觉呢？写不出来，最多就哎呀，这是我的菜，我的菜，我的菜，这个太熟了是吧？也太土了，太没有表现力了啊，太没有表现力了。好。呃、嗯，那么古诗词里面啊，这种帅哥美女非常的多啊，其实我们都没具体看到他们怎么帅啊，都是从文字他留下来的作品里面，我们惊人的想象啊，惊人的想象啊。那么这些啊，呃，你可以想象成你心目中的帅哥是吧？你心目中的美女啊，美女啊。那么。在网上最初创作的时候，这位帅哥，呃，就说是潘安啊，潘安啊，潘安就是潘越，潘安人啊。那么，如果大家读古典作品，我那种才子佳人小说就知道了啊。只要说一个人有才华又有颜值，那一定是这样的套路：貌比潘安，才如子建，是吧？貌比潘安就是潘越，潘人啊；才如子建，曹子建，曹植，那是才高八斗的人，是吧？才高八斗的人。好，那么。男女之情里面，我们还有一些是什么呀？单相思啊，单相思是吧？呃，你喜欢他，你看上他，但是人家不知道是吧？或者他知道，但他根本看不上你。那这种单单相思非常折磨人是吧？那这种折磨人啊，折磨人啊，怎么写是吧？呃，怎么表现的啊？因为这个可以说在感情生活中是最普遍的啊。那种一见钟情，而且能够最后怎么样？呃、啊，喜结连理的，这是很少的。大部分可能都是啊，我所爱的。人不是爱我是吧？爱我这是又怎么样？各种理由怎么样？反正都后来分开了是吧？总之就是难以成其美事啊，这是常态。那么这种常态在古诗里面确实写的很多啊。我们看啊，“山有木兮木有枝，心悦君兮君不知”啊，那这还是一首《越人歌》民歌，先秦的啊，先秦的啊。那么实际上就是说，一个女子喜欢上一个男子。啊，呃，但是女子比较矜持，又不敢表白，是吧？所以只好借这个歌唱来表达。山有木，木有枝，心悦君兮君不知。那么这个民歌后来怎么样？被屈原所吸收了啊！屈原的《湘江湘夫人》里面，他有两句完全就是模仿这里的。沅有仔细，理有来；施工仔细，未敢言。啊，就是这样啊。原沅江。啊，离水，那么都在潇湘一带，是吧？只是一种香草，兰花也是一种香草啊。那么香草象征着这种人品高洁，是吧？那么也象征着爱情的这种贞洁啊啊，原有子离有蓝啊，我思念你啊，但是。我不敢跟你说啊，那么民歌被屈原所吸收啊。好，《诗经》里面这两句非常有名：“青枫蒹葭，是吧？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”啊，在一个深秋的早晨，是吧？蒹葭苍茫啊，白露一片啊，白露一片啊。那么，呃，这位主人公，他在这个秋水边，是吧？他在追寻，在等待啊。但是，无论怎么追寻，怎么等待，这位。心目中的家人始终不来啊，所以他时间久了之后，慢慢的出现幻觉，他好像来了，但是怎么样，你始终在水中啊，他靠不近啊，若即若离啊，你始终靠不近啊，始终靠不近啊，那其实这是一种典型的单相思的形态，是吧？呃，因为你不敢表白，所以你也没有被拒绝，所以你也不知道有没希望啊，那、啊、始终又不肯放弃，是吧？事实上，你追他的时候啊，你远一点，他又往远一点。你进一点，退一点，他又来一点，就保持着那样的距离，但始终不能到你身边。这就是所谓一人在水一边，是吧？他永远的在水一方啊，在水一方啊，你们不能在一起，你只能远远的看啊。所以美人如花隔云端，是吧？隔云端啊。那么这种状况也是让人非常的折磨的，是吧？很痛苦的啊。但他其实啊，已经成为人生的一种象征啊。这个钱钟书他解释这首诗啊，他说这其实可以是指对。这种美好爱情的追求，其实也是人生的理想，人生的生活中很多美好事物是吧？渴望而不可求的啊，那种美好事物你始终没有得到的，啊，也是这种状态，都是在水一方的状态啊。那么这种解读，我觉得未必符合作者的原意，但它确实符合生活中的一些哲理和情状，是吧？哲理和情状的，啊。好，然后呢，就是一些经历过爱情的美好，然后后来又分手了，是吧？又分手了，这种也很痛苦啊。那么这种痛苦啊，这种痛苦啊，呃，或者说一种表达坚贞啊。那么古人也都说的非常的多啊，非常多啊。比如说“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，是吧？哎、啊，那么就是我们见人话说，爱过了，再爱不起来了。是吧？经过这一次了啊，那么就是前面说的意思，曾经沧海是吧？你看过沧海之后，你看才它的小河小流，那都不算水了是吧？除却巫山，巫山之云是最美的是吧？最美的啊！经过巫山之云之后，看其他的都不是云了啊，不是云了啊！啊，表达那种怎么样？呃，就是事实的呃，爱情的这种忠贞是吧？坚守啊，坚守。好，那么很多时候啊，他这种坚守也很困难，是吧？毕竟很折磨人啊，心中会有很多矛盾啊，呃，很多时候放弃了啊，或者再去找别人了，是吧？但找别人呢，又觉得好像对不起，是吧？自己的良心，对不起爱情，所以各种矛盾纠结啊。那么这种矛盾纠结怎么表达呢？啊，我们看啊，天不老，情难绝，心似双丝网。终有千千结，是吧？就像那丝网结一样，你怎么都解，理不理理不清了，是吧？啊、呃，所谓的剪不断，理还乱，是吧？是离愁啊，是离愁啊。那么这种情感很微妙，很复杂，你不会表达，你只说，哎呀，我烦死了，我愁死了，是吧？哎，我不想活了。但你这样说都没有那么感人的力量，是吧？你愁怎么愁，是吧？你烦怎么烦啊？你看这个贺铸写愁，是吧？这个愁还有点莫名其妙了，不知为什么啊？他可能喜欢人，人家不不还不知道，但你读不知道的东西，就是你完全是自己怎么样自作多情的？你有什么好愁的，是吧？你太不理智了。那感感情就是这样，是吧？就是那种若有若无、隐隐约约的啊，啊，不知道结果的东西最怎么样，伤人也最吸引人啊。那么那种感觉啊，这个贺铸是说：“一串烟草，满城飞絮，梅子黄时雨，是吧？春夏之交的烟草迷迷啊，远看去芳草萋萋啊，就像离愁一样，像我的思念一样，是吧？绵绵不绝，满城的飞絮啊，飞絮。”就是那个柳絮啊，吹起来到处都是，是吧？你摆脱不了。梅子黄时雨，太潮湿了，太黏人了，是吧？太黏人了啊。那么这种怎么样，都是怎么样写的非常经典的。好，那么。呃，李清照这首，当然有她特别的这个情境了，就是她离开了这个故乡，是吧？离开了丈夫，其实那是她丈夫已经去世了，啊，特别孤单，是吧？特别孤单，也很伤心。那么一个特别孤独的人，怎么孤独？是吧？怎么孤独？啊，他用了十四个叠字：寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。啊，那这是这首《声声慢》的开头啊，破空而来，一开始就说寻寻觅觅，好像在找什么，是吧？找什么啊？那么他整天好像东张西望，在等这个，在找那个，他就是在寻找过去，寻找已经失去的生活，寻找已经失去的爱人，整天都在找，看就有点什神经质一样是吧？有事没事，好像都在东摸摸洗澡、西找找、西翻翻。啊，那是在找过去的生活的痕迹，是吧？找一点是不是故人的信物等等啊。总之，这个情态，然后这个氛围，这种心情表现的特别的怎么样细腻、感人七七、凄清啊。如果你没有那种情景的体会啊，你大概怎么样？呃、啊，你是不能感受到它的好处啊。当然，没有这么高的艺术修养、啊，你更不能写出这样好的作品来。好，那么刚刚讲的都是这种男女之情，是吧？男女之情啊。那么其实我们讲爱情生活中的作品里面，写这种这种忧愁的，写相思、写痛苦的最多啊。写幸福的，写这种成其好事、成其连理的也有，是吧？也有啊。那么这种有啊，但是这种写好更难写啊，不容易写的啊，不容易写的啊，呃。比如说新婚夫妇是吧？这种新婚的燕儿婉转缠绵，很幸福，特别美是吧？啊、哎，那怎么写啊？你写不好就写得很黄了，很露了是吧？而且那种黄和路》绝对怎么样？啊、呃，对文人来说，他是不能够怎么样？呃，欣赏的啊，不能欣赏的啊。那么我们看，很多时候他用一种比较含蓄的，又能够体会的这种意境来写啊，那就不一样了。春宵一刻值千金。花有清香，月有阴，是吧？那么在这里，苏轼未必是写新婚夫妇啊，但是读者不妨理解为新婚夫妇新婚之夜的幸福啊，美好一刻前进啊，春宵一刻值啊？为什么一刻前进？是吧？到底怎么一刻前进？这你去想象了是吧？哎、啊，你去想象啊。那么你不会写的人啊啊，你说啊怎么怎么写呢？哎呀，太爽了啊，太妙了啊，那就。没有意思，是吧？没有意思。好、啊，桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。你的好朋友，你的闺蜜结婚了，是吧、呃？这个婚礼很热闹啊。那你要祝福她啊。那你祝福她怎么祝福，是吧？怎么祝福啊？你要赞美新娘子，怎么赞美？这就特别经典了啊！新娘子就像三月的桃花一样，是吧？非常的美貌，非常的艳丽啊！桃之夭夭，灼灼其华。啊，结婚了，好好过日子，早点给我生个胖小子，啊，这也太俗了，是吧？太俗了啊！人家说的是“知子于归，宜其世家”。啊，这位女子啊，嫁人了、啊，是吧？那么宜是宜家，古人宜是宜家，除了持家之外，对女子来说重要的就是要怎么样？瓜瓞绵绵，要能生儿育女，这很重要的是吧？古代你如果不能生儿子的话，那经常是要被休掉的。那宜其世家，所以首先。啊，就是要怎么样，能够生育啊，能够生育,啊,够生育啊。那么这都是非常经典的，是吧？那么也是写这个婚姻的美好喜庆啊，非常经典。好，我们再看“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。孟郊《登科后》，是吧？古代科举考试，这是非常重要的，人生的巨大的转折，甚至是家族的巨大转折，是吧？这个所谓的光宗耀祖啊，那么就是通过登科，那这是大事。登科金榜题名了，那真是太怎么样，高兴了是吧？高兴的真的要发疯的。范进中举，大家读过是吧？他只不过是中举而已，还是个举人而已。那中了进士呢？中了状元呢？那不得了是吧？这种兴奋，这种呃欣喜怎么表达啊？孟郊的表达：春风得意马蹄疾，春天接榜。啊，它是符合那个情境的，叫春闱啊。呃，乡试是秋闱，秋天考的啊。秋天考了中举之后，第二年整接的春天要到京城，是吧？那么有南闱、北闱，南闱在南京，北闱在北京啊。那么考考了之后中举了，然后怎么样？就举行各种庆祝啊。那么这就是在登科以后庆祝啊。那么当时庆祝是非常热闹的，就是各种达官名流，包括那些。王公巨星，包括社会的那种富商大家，是吧？包括各种就是说才女，甚至青楼妓女都会出动的，因为这是社会最大的盛典啊！在长安，在曲水公园、曲江公园举行各种宴会啊，举行各种宴会，然后呢，挑选几个最年轻貌美的少年新科进士去采花。啊，到各个名园把各种花采集过来，在这个宴会上怎么样摆出来啊？那么这就是怎么样这首诗的写作背景，春风得意啊，马蹄都显得特别的轻快啊，特别的轻快啊，一日看几长安花，长安的各大名园各种花都被我们呀、啊、抱过来了啊，采过来了，看尽了，是吧？啊，这种感情抒发那种登科之后的心情，确实怎么样是怎么样。特别的，呃，一个是真实，第二个呢，有这种冲击力，啊，呃，如果你没有什么表达，你只是高兴，啊，要么就整天你就笑，哈哈哈哈哈,哈，哈仰天大笑，是吧？没有别的表达，啊，那你这个笑，人家觉得你真疯了，是心疯，是吧？啊，像像范进一样，啊，真的是疯了，啊，好，那么孟郊写这首诗，当然后人也有评价，说这家伙这首诗不吉利，啊，不吉利，啊，为什么说不吉利呢？一日看尽长安话，好日子一天就被你过完了，你后面还有好日子过吗？啊，那么这显然是有这些迷信的，但是孟郊确实仕途一直不得已的啊，虽然中举了，但后面一直当的是边远的清冷的小官啊。那么也就是说，真正的在古人看来，大喜大悲也好，都要淡定。是吧？不管是风吹浪打，还是这种天大的喜事，都要很镇静啊，就好像没有这事一样，那才有定国安邦之气，才是宰相之气，是吧？你登个科、啊、就兴奋的，一夜看见，一日看见长安花了，就你的气量太小了，你的前途也不会好啊。这是古人的一种解释人生和命运的方法，我们未必赞同，但确实，起码这是写出他心中的得意，这是没问题的，是吧？没问题的。好，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里啊，九万里啊，那这也写得意是吧？尤其是呃，自己的好朋友、老同学，原来也是个屌丝，也是穷的叮当响的，突然间被人赏识了是吧？啊、呃，这个提升了啊，飞青云直上了，飞黄腾达了啊。那么这时候你要祝贺他是吧？你要怎么羡慕他啊？那么这时候啊，这种羡慕的词语啊，怎么表达呢？啊，哎，你没有这个这语言功夫不行，就说啊，哥，哥们，牛，牛逼，牛叉，啊，那这都什么呀？哎、啊，太没水平了，是吧？啊，你看人家写的是大风一日同风起，是吧？大风一下子，时代运转起飞了。那是扶摇直上九万里了，九万里就是青云之上，了，是吧？青云之上啊！那么这是无数读书人的梦想，是吧？对于还没有啊这个腾达的人，特别希望能够有这样的一种怎么样奇遇，是吧？一种奇遇。好，呃，做生意亏本了，炒股这个崩了，是吧？炒股崩了啊，想不通了，你要安慰安慰人家，怎么安慰、啊？天生我材必有用，千金散尽还复来，是吧？还复来，啊，那么这就怎么样？特别能够打劲，啊，特别能打劲，啊。你们说，哥们振作点，啊，别这么这个蔫蔫的，是吧？那你这个还这时候你这样批评他或者骂他没用的，啊，没用的，啊啊，你要怎么样？有艺术一点，委婉一点，又能确实给人力量，是吧？给人力量，啊。那么前面讲男女相悦是吧？男女相悦，那么这个朋友之间是吧？同性之间的相悦，意气相投啊。那么这种表达啊，这种表达，我们看王维怎么表达啊？相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边是吧？啊，那么就是说两个人啊，觉得特别的情投意合是吧？情投意合啊，心心相印啊啊，那么就要喝酒了。喝酒是表达这种感情最好的方法，是吧？所以意气相投就痛饮呗，是吧？痛饮呗，啊！马迹在高楼垂柳边，啊，不去管他了，我们就来喝吧，是吧？喝吧，啊！好朋友送别，是吧？依依惜别，啊，要劝酒，啊，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人，既有深情，是吧？又吻合那样的一种怎么样，送别的这种情境啊，情境啊。如果不懂诗，那只好说干。再干，啊，那这个我觉得也什么呀？是有感情，但是什么呀？不会感人，是吧？不会感人。好，那么我们在日常生活中还会看到很多美景，是吧？那这种美景也一样啊，需要诗诗歌艺术的表达，啊，诗歌表达啊。比如说王维啊，他第一次到了塞上啊，到新疆、楼兰啊、瀚海。沙漠之地是吧？那么一望无际的沙海啊，对于一个如果是生长北江南的人来说，那绝对是很有震撼力的，是吧？啊，那我们如果刚到了那个沙漠边啊，那么一望无际的啊，这个长沙滚滚啊，哎，很想感慨一下，但写不出来，就是说沙，好多的沙，啊，那你看王维怎么写的？大漠孤烟直，长河落日圆啊！因为是大漠一片怎么样？呃，这个无边是吧？无边啊，所以它那个烟啊，没有风的时候啊，好像一,一柱一柱的烟是笔直的往上啊，往上越升越高啊。那么那种景象，你只有在这种宽阔的、又很晴朗的、没有风的情况之下，你才能体会到的啊。包括“长河落日圆”的这种“长河落日”啊，这里的“河”是什么？不是。黄河不是水啊，它指的就是沙海啊，啊，就是指这个黄沙。我们讲这个沙的海也像大河一样，是吧？大河一样，啊、呃，哎、呃，你就我说哎，好多沙，好大的沙，那怎么样？太煞风景了，是吧？最起码你也可以像李贺那样说，哎，这个大漠沙如雪，燕山月似钩，是吧？那、啊、比较清幽一些啊，比较清幽一些。好。我们再看王维的这两句诗，是早朝之作。早朝什么意思啊？百官去拜见皇帝，是吧？那么在大唐时候，这是开元年间，是国盛非常怎么样强大的时候，也就我们说的太平盛世。开元、玄宗时候还,还没有安史之乱，是吧？好，那么这种早朝的气势声威是非常震撼力的啊，非常震撼力的啊。那么写这种气势声威。啊，我们也可以说是拍马屁，是吧？你肯定要写宫殿嘛，写朝廷嘛，写皇帝嘛，啊，拍马屁，任何时候都需要的。但怎么拍，艺术水平是不一样的啊。看王维怎么拍的：九天阊河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。啊，前面写宫殿的景象，啊，旭日东升，霞光万道。这个气象，它前面已经有了早朝啊，早上太阳出来了，是吧？然后呢，长安的宫殿层层叠叠的，一层一层的打开了啊，它不是同时打开的，一层一层，先从最低层啊，它是在最低层的宫殿前面是有个广场啊，广场打开，然后第二层、第三层，一层一层次第的打开啊，次第的打开，最后达到天子这个呃朝会大臣的地方，那就是到了九天之上了，这。既写这个宫殿的那样，雄伟、巍峨、壮丽，是吧？千门万户，又写这个皇帝天子的神威啊！所以是九天长河开宫殿啊，九天已经到天上了，就像天地一样了，是不是啊？好，那么再写。大臣对皇帝的朝拜是吧？那么写大臣朝拜本国的大臣那没什么，天天要拜是吧？或者每朝要拜的。他这里着眼点不是写本国的自己大汉的，而是万国异官。万国啊，当时有很多异国的，是吧？比如说楼兰的、啊、楼兰当然还算国内了，但是有那么、啊、西域的很多国家，是吧？哎、呃，那些都是叫异域的异国啊。那么它是属于什么呀？呃。野蛮文化之下，被我们大唐感化了，都来向我们进贡，是吧？都来称臣，向天子朝拜，万岁万岁万万岁，啊！这种气势才表示那种天下天之中央的那种天子的怎么样？绝对的帝王的神威，是吧？哎，万国一冠啊，万国一冠啊,啊，那就是这个当时是中华帝国，是天下第一大国。所有其他国家都要了，朝拜的啊，朝拜的啊。那么这种表达，这种表达确实能够怎么样体现大唐的气象，也能充分满足帝王的心理的啊。如果我们来说，最多来一句“厉害了我的国”，啊、厉害了我的国，怎么厉害是吧？拍马屁也要水平的，啊，也要水平的。好，同样发牢骚啊，吐槽也要水平的，是、啊、吧？也要水平的。啊，朱门酒若臭，路有冻死骨。写安史之乱是吧？民不聊生，到处都是饿死,、啊、死的人啊，不是战死的人啊，不是战场上被杀死的呀、啊。老百姓因为战乱没得吃，没得穿，是吧？根本就不能从事生产劳动，没有正常的生活。流离道上这样就死的人都非常多，是吧？路有冻死骨啊。但是，权贵之家、豪门之家，他们家呢，还有什么呀？啊，那些吃不完的肉、喝不完的酒都发臭发烂倒掉了，这种贫富悬殊的对比是吧？用这两个镜头，那就写得怎么样？令人触目惊心啊！哎、呃，如果我们来写字呢，操，这什么世道啊？什么世道？那这样写也一样的么啊，没有力量是吧？没有批判力量。好、啊。那么，这是抒发感情。我们讲，不管是得意、失意，是吧？是美好的，还是这种忧愁的，等等啊。你读诗、懂诗、会写诗、会欣赏诗啊。那么，总之会给你的表达的需要是吧，带来很大的方便啊。那么，这是情感上的。那么，我们在具体的社会生活中，其实诗歌、啊、在古代还能解决一些很实际的问题啊，很实在的问题。啊、呃，那我这里也举几个例子啊，那么这就是处事的智慧了啊。碰到具体的事情是吧？碰到具体的问题，呃，这一段材料是从《三国志》里来的啊。材料比较长，我就不多读了啊，但我简单解释一下。当时三国时候，大家都知道吴蜀是吧？还有什么呀？为三国鼎立。那么在三国的力量最强大的是什么呀？魏国是吧？其次是吴国，然后是蜀国。刘备那边是最弱的啊。那么从文化来说也一样，中原曹操这边文化最发达，文人怎么样最多？然后呢，三国就是东吴那一带也是怎么样文化比较发达的，西蜀是最落后的啊，也是刘备那边最落后的啊。所以总体来说，当时从国际形势上来说，不管政治力量、军事力量、外交力量、文化力量，蜀国都是最弱的啊，都是最弱的啊。那么这种力量。会在外交场合对比起来啊，会体现的。好，呃，这个蜀书就是说蜀国的事情啊。吴遣使张温来聘，百官皆往见。吴国派了一个使者，外交使臣张温来什么呀？访问蜀国是吧？那么百官当然都要来迎接啊，就举行宴会。呃、嗯，大家都到齐了，但有一个人叫秦宓的还没来。那么诸葛亮。蜀国的丞相就派人去，怎么样催促他？啊，那么也就是他不来，大家不好意思开始，是吧？那这个就让张温很不爽了。张温是外交官，是吧？哎，怎么我们这样来了，你还要来等一个人？这算什么人呢？他算老几呢？是吧？就这个意思，是吧？所以他就问了：“必何人呢？那是什么人啊？算老几、啊？”诸葛亮说了：“益州学士也。”啊，益州学士也。啊、哦，易州就是蜀国那一代的，是吧？易州大学士啊，学士那很有地位、有学问、有才华，是吧？当然要尊重，要等他。好、啊，那么张温心里不爽，是吧？所以等这个学士来了之后，就故意要侮辱他，就问说：“你学吗？君学乎？你平常学习吗？读书吗？上学了没有？”啊，这嘲笑他是这样，实际上是吧？因为蜀国文化确实是怎么样啊、呃，比较落后的。那这个亲密当然也不爽，是吧？也不爽啊！你这不是明显的在侮辱我吗？就说无耻童子皆学，何必小人，是吧？哎，就是无耻的小屁孩就开始学了，何况我呢？好，那么张温就开始发难了。既然你说你学习了，你读书了，那我就要问问你，考考你了，是吧？就问天有头乎？天有头吗？这是很刁钻的问题，天怎么有头？天不是人哪、啊、来的头呢？是吧？那么这种东西，他在外交场合，他就是想让你出手，他不跟你讲道理的，对吧？那么秦密就回答了：有这，当然有啊，啊，啊，投在哪里啊？啊，好，说头在西方，为什么头在西方？因为《诗经》里面有这样的诗：乃眷西顾，啊，眷然西顾，是吧？啊，往西看，啊，那么。哎、呃，这显然哎，因为因为诗经那首诗啊，他是说这个上帝如何如何，然后乃眷西顾啊。那么既然西顾，说明天在西方。这诗经写的，是吧？好，那么这个就回过去了。咱们又问：天有耳乎？那么天有耳朵吗？他就说有啊。啊，呃，天处高而天卑。为什么这么说呢？因为诗经里面有这样的诗：鹤鸣九高，声闻于天。啊，鹤在酒皋上这个鸣叫啊，它的声音传到天上了，是吧？本来是指传到天上，它是空间距离，但这个闻也可以说听到，被天都听到了，是不是？好，可以这样理解。若其无耳，何以听之？是吧？如果天没有耳，那怎么听呢？好，又问：天有足乎？天有讲吗？有啊，为什么？《诗经》说了：天不艰难，知子不由。天不艰难是吧？那说明天也在走路啊，走得很艰难。那当然有脚啊，没有走怎么走呢？好、啊，天有姓乎、啊？这个问题更刁钻了，是吧？天有信乎？啊，秘书有啊，姓什么？姓刘。为什么？当今天子姓刘啊，大汉的天子刘邦姓刘，是吧？啊、而且在当时三国鼎立的时候，我们知道唯一的以这个大汉天子的后裔。自居的就是刘禅，他认为是金中山靖王的第二十二代孙，其他的曹操的政权，这个吴国的政权都是诸侯称霸的，是吧？是霸权，只有他才是天子，这个正宗的。那么在这里你看啊，呃，因为天子是天的儿子嘛，那天子天的儿子姓刘，天当然姓刘了。是吧？这里其实都是怎么样？牵强附会、胡搅蛮缠。但是胡搅蛮缠也要讲的怎么样？理直气壮，是吧？要引经据典啊。那么这里主要是怎么样？失经，是吧？要失经啊。那么在古代，你看所谓的“不学诗，无以言”这种风气，一直到这个三国时候，其实寒战啊，寒战啊。这其实我们讲，他经不起事实的，经不起逻辑的推敲，是吧？但是。古人他讲的这种智慧，你没法再好像再去较真一样，那你显得真的不学不读书了，是吧？啊，或者说没有幽默感了。好，那么这是三国时候啊，我们来再看一首诗，柳宗元的《曹氏御啊愁曹氏御过象县见寄》。啊，这首诗为什么说是处世的智慧呢？也就是总是解决生活中的某一种怎么样处境啊，要克服或者化掉一种尴尬啊，化掉尴尬啊。柳宗元大家都知道是永贞革新的代表人物，是吧？永贞八司马革新失败了，所以八司马纷纷被流放。啊，那么柳州元就流放到一开始河南湖南的永州，我们学过《永州八记》，是吧？后来皇帝觉得永州太近了一点，离朝廷再加重惩罚，又把他再流放到广西的柳州啊，当柳州刺史啊。那么这首诗就是写他在柳州刺史任上的时候，当时有一位好朋友，就是诗中的曹世玉，出差到广西，在象县这里啊。那么象县到柳州的呃刺史治下。就柳宗元那里已经很近了啊，已经很近了啊。那么他就写了一首诗寄给柳宗元，啊，那么表示想去看望老朋友柳宗元这个意思，啊。那么柳宗元觉得不方便啊，不方便，拒绝了。那么又写了一首诗回给他。那么这个愁就是回赠的意思啊。我们讲喝酒的时候，我敬您酒，你要回敬，回敬就是愁。所以应酬就是这样来的，是、啊、吧？应酬这样来啊。潮朝侍御过象县见寄，啊，那么这就是背景。好，呃，柳宗元不愿意见这位好朋友，那是心有苦衷的。为什么呢？在古代，大臣被流放，你要面壁思过，要低调，要反省。啊，如果你流放到即使到了外地之后，你还整天呼朋引伴的，那你是第一根本没认识到自己的错误，第二你是不是在这里搞团团火火？搞圈子、搞山头、啊，这是非常忌讳的。对朝廷、对皇帝来说，他怕大臣拉帮结派。我们现在还在反对，是吧？这个山头啊，立山头的啊。那么他当时被贬到柳州是戴罪之身啊，戴罪之身啊。那么好朋友感情非常好，想看望我，我很理解。但是我第一怕自己以后又被皇帝加罪，第二又怕连累了你，是吧？对两个人都没好处，所以要拒绝。但这种拒绝很伤朋友的心啊，很伤他面子啊，怎么来表达这种感情呢？啊，用诗来表达。破额山前碧玉流，商人腰著木兰舟。啊，破额山，破额山指的就是那个柳州那边啊，柳州那边象县啊边上的哎、啊、一座山，山前有一条河流，河水怎么样，非常的清澈，像碧玉一样的流过啊，写风景对吧？写风景。好，接下来，骚人遥住木兰舟，写到朋友，想到好朋友曹诗雨，是吧？在象县那里啊，柳州的和尚怎么样？停下船来啊，遥住就停船，是吧？停船啊。那么，骚人指的是诗人啊，指的是好朋友。那么，我们都知道，自从《离骚》之后，是吧？呃、啊，骚人跟诗人连起来，又跟怎么样？贬谪、不得已的文人连在一起。木兰舟，木兰。是一种很香的芬芳的树，是吧？啊，那么实际上也象征着朋友的人品，也象征着他们感情之间的芬芳纯洁啊，芬芳纯洁啊。那么他接到朋友的诗以后，他感受了朋友的那种深情厚意，叫“春风无限潇湘意”啊。潇湘我们都知道就是潇水湘水，是吧？那么这里用了典故，至少是两个典故，一个就是《离骚》。屈原是吧？屈原被流放到湖南潇湘一带，写下《离骚》，大量的用离潇湘一带的那些香草、鲜花、树木这些物产来寄托自己的情感。总之是一种叫香草美人的寄托手法啊，就是呃，香草美人以喻君子，恶情残物以比小人才，才能是吧？这样的一个传统啊，大家呃，如果读《离骚》都很清楚的。好，那么这里既象征着自己是一个贬谪之官啊，像屈原一样被流放的啊，另外呢，又象征着自己的人品其实是像屈原一样高阶的，秦操是高阶的，没有私心的，是吧？没有私心的。好，那么这里还有一个含义，就是六朝的时候，柳韵写过一首诗啊，一首诗啊，那就是怎么样，叫做。采苹诗啊，采苹诗啊，那首诗是这样的：方舟采白苹，日暖江南春。洞庭逢归客，潇湘有遇故人。写这个旅院在这个、呃、湖南一带旅游的时候，刚好在春暖花开的季节，碰到了自己的好朋友啊，碰到好朋友啊，那么碰到好朋友啊，他这样、啊、想采一朵苹花送给他。啊，表达自己的感情啊，表达自己感情啊，所以这里《潇湘》既用屈原，又用了柳恽的这首诗，啊，那么柳恽那首诗是说要采苹花送给好朋友，表达深情，而现在的我却是欲采苹花不自由，你的深情厚谊我能体会，我非常感激，我对你也一样啊，我也想表达，但是不自由啊，不自由啊，那么据说。这、那个曹侍雨接到这首诗之后，就是非常的怎么样？呃，理解，而且是泪流满面啊，泪流满面。他完全体会柳宗元的那种心情啊，不能见他，想见他是吧？乱想见他啊。那么这首诗实际上在后代就可以被用在很多场合。不一定是像柳宗元这么长，是吧？总之就是你有很多身不由己的啊，你的那种呃一种被压抑也好，被冤屈也好等等情况下，又不能够洗白的情况之下啊，那么经常用这首啊，用这首啊，我的导师啊，这个呃，他说这个文革结束之后啊，那么受到冲击嘛，文革被打倒啊，然后呃呃，后来就是文革结束还没有完全翻案啊，那么他还是。带着一个罪名在上课啊，那么上课时候，很多人还是对他有误解，他又不好解释什么，因为当时没有给他落实政治方案啊。那么，呃，他上课的时候就吟诵了这首诗啊，严淑这首诗，也是吟过之后，泪水满面的啊，泪水满面的啊。其实有很多特殊的经历之后啊，经历之后你才能领会他这首诗里面蕴含的无奈和。生擒啊，生擒啊！那我们就当时来说，李宗元只是要向朋友一个交代，是吧？好朋友想来看我，啊，从离开朝廷几千里到广西，是吧？这么难得的机会啊，但不能见一面啊。其实也不是说绝对不能，但是谨慎起见，因为古人是伴君如伴虎的，是吧？你有罪的话就很麻烦的啊，很麻烦的。好，呃，我们再看一首诗，是啊，近《进士上张水部》。啊，朱庆余，啊，朱庆余是当时的一个科举考试的考生啊，考生。那么张水部是谁呢？著名的诗人张籍，他已经是朝廷的高官了啊，高官了啊。那么这首诗看题目就知道了，进士临近考试了，快要科举考试了啊。那么张朱庆余就写了一首诗给张水部，但是这诗里面大家读完之后，有没有看到考试的相关内容？完全没有，是吧？我们看到的是。新婚夫妇，特别是新郎新娘子的，她那种要见公婆的一种紧张，是吧？一种期待，一种忐忑，哎，一种忐忑，啊，那我们会觉得很奇怪，在那种考试之前写这样一首诗干什么？洞房昨夜停红烛，待小堂前拜舅姑。啊，洞房昨夜停红烛，新婚之夜，是吧？红烛吹黑了，要就寝了，睡不着，一直很紧张。所以紧张什么呢？等待千亮呢上堂去拜见自己的公公婆婆啊。那么这叫做新媳妇要见公婆，啊，非常的紧张，是吧？非常紧张啊。那么他紧张什么呢？后面两句问了：“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？”啊，他是在问啊，我这个化妆，我的妆化的好不好，是否入时？就是符合时尚是吧？是否能够被公婆欣赏？因为第一次见公婆，如果公婆对自己的印象不好，那以后日子没得过了啊，没得过了啊！所以这很忐忑不安，怕我自己的这个装形不合这个公婆的欣赏的口味。好，那这个是很怪啊！你写给一个主考官，你写一个新娘子见公婆，这什么意思啊？是吧？那这正是男人男女之情来。难道你在暗示什么吗？是不是、啊？那其实不是啊。在香草美人的传统之下，写男女之情，很多时候不是为了表达男女之情，而是啊，表现世子的那种怎么样？是否能够遇啊？所谓的怀才能否遇的问题，能否得到赏识的问题，高官的赏识、朝廷的赏识、皇帝的赏识。那这首诗就是在投石问路。唐代的科举考试不糊名，什么意思啊？考官交上去的作文、诗歌，名字都是录在那里的，所以我都知道是谁的谁的卷子，啊。那么在那个时候，经常考试还没考，朝廷的名次已经定下来了，谁状元，谁榜眼，谁啊一榜谁二榜都定了。怎么定呢？就靠你平常的文学声明啊。所以考试之前有一个风气。就是所有的考生都要把自己平常写的最得意的作品编成卷，编成一卷，然后去投送给当朝最有权力、最有影响的那些人，就是民工巨卿。那些人很可能会成为主考官的，即使没有成为主考官，他去向主考官推荐，那也是非常有说服力的，啊，非常有说服力。这叫做行卷，就把自己最得意的作品编成一卷，怎么样，投送给那些达官贵人。啊，那么这首诗实际上是一首行卷之作，进士了，快考试了啊，所以他把这首诗啊寄给当时的水部郎中张籍著名诗人啊，那么实际上是来问我的作品，我的才华有没有中举的可能性，有没可能金榜题名啊，又没有金榜题名？也就是说，我的这样的作品符合不符合现在的风气，符合不符合现在的考官的口味啊？那么。这种诗很熟，是吧？非常熟。实际上，某种意义上是作弊啊！但是呢，那个时候不算作弊，而且要用很高雅的形式来做，是吧？那么就是这样的一首诗啊，这样一首诗。